0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns in der Folge mit Ostern. Die Nicole wird uns viele interessante Sachen erzählen, wie die Sterne oder die Planeten zu Ostern stehen, was das für eine Energie mitbringt und wie wir die in unserer Yoga-Praxis zu Ostern einsetzen können. Viel Spaß! Hier bist du bei Jule. Der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Nicole, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin, heute zu einer Sonderfolge, nämlich zu einer Folge zu Ostern.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal an dich für diese Einladung, dass ich mit dir diesen Podcast aufnehmen darf zu dem Thema.
0: Ja, ich freue freu mich, mich sehr, dass du da bist. Willst du uns vielleicht mal kurz so ein paar Sachen über dich erzählen?
1: Ja, sehr gerne, also das ist ja ein Yoga-Podcast, wie ja. du schon gesagt, hast. und ich selbst bin mit diesem Thema, ich werde nicht sagen aufgewachsen, aber tatsächlich saß ich schon omsingend im Kinderzimmer und so hat mich äh, Yoga auch vielleicht unbewusst schon früh berührt und ich habe auch sehr viel getourt und Dehnübungen im Wohnzimmer gemacht als Kind ne? und ähm, heute würde man vielleicht sagen, ah, die sitzt da und macht halt äh, Yoga, <lacht> aber mir war das Ganze nicht bewusst, was ich da tue und ich hatte auch sehr viel philosophische Fragen, die ich auch dann später auch wiedergefunden habe in der Yoga-Philosophie und bin dann halt tatsächlich ähm ja so mit Anfang 20 intensiver ins Yoga eingetaucht, halt erstmal wirklich als ja als Schüler, der auf der Suche ist nach, ähm, ja, nach Lösungen auch oder ja nach Lösung für wie schafft man es glücklich zu sein und so zu, schön. Sein zu sein im Leben und das war tatsächlich so mein erster Ansporn, denn mir ging das so als Jugendliche nicht so gut, ich hatte tatsächlich auch eine Depression und für mich war es wirklich auch ein Anliegen etwas zu finden, was mich wieder in Balance bringt hm. und mich aus Ausgleicht. Und für mich ähm, war Yoga quasi wie so eine Therapieform erstmal, in der ich halt das finden konnte, wonach ich gesucht habe, nämlich ein Ausgleich, ein Wohlbefinden, eine emotionale Stabilität äh, zu finden mit der Yoga-Praxis. Ich habe sehr viele sehr viel Zeit auf der Yogamatte verbracht, aber auch parallel die Schriften studiert. Also ja. es war jetzt nicht nur dieses rein Körperliche, sondern tatsächlich dieses Interesse, ähm, auch tiefer gleich von Anfang an das zu durchleuchten da einzusteigen ja, und habe dann viele Jahre für mich selbst geübt und dann kam du so auf natürlichen Wege zu mir, auch ins Unterrichten <lacht> zu finden, weil dann die Leute mich angesprochen haben, kannst du mir was zeigen? Hey, du machst doch Yoga, könntest du nicht? <lacht> und dann habe ich quasi einfach auch äh, angefangen zu unterrichten und habe dann aber auch ähm, Yoga-Lehrerausbildung gemacht und bin jetzt seit über zehn Jahren halt auch ähm, als Yoga-Lehrende tätig, aber weiter sind wir ja alle auch weiter auf äh, Übende <lacht> Ja. und ähm, lernen von denen, die den Weg vorher gegangen sind. Yoga ist ja ein Erfahrungsweg und so teile ich halt gerne ähm, mit dem Yoga auch weiterhin alles, was ich so bisher selbst erfahren habe.
0: Ja, schön. <lacht> und heute in unserer Osterfolge geht es natürlich vorrangig auch so ein bisschen um Ostern. Was ähm, bedeutet denn Ostern so für dich oder wie, was machst du Ostern? Wie, was, ja, wie kann man das mit Yoga verbinden?
1: Genau, also Ostern für mich halt auch wieder sehr, ähm, sehr tiefgründig, weil ich halt, als ich dann so sehr intensiv auf der Suche war, mich auch mit den ganzen verschiedenen Weltenreligionen beschäftigt habe. Und nun ist Ostern in unserem Kulturkreis ja ein christliches Fest, hm. und äh, für mich ist die Yoga-Praxis etwas, was man ja unabhängig jeglicher Religion machen kann, ja? eine Philosophie, eine äh, Lebenspraxis, <lacht> und deshalb aber trotzdem äh, greife ich das Thema Ostern gerne auf und schaue aber auch trotzdem gerne da hinter die Kulissen, da ich ähm, Ostern natürlich auch gerne mit äh, Familie verbringe. Ähm, ich verbinde halt diese religiösen Feiertage, die wir hier im Land halt haben, gerne als Freizeit, um diese mit der Familie zu teilen und schaue aber auch hin, warum gibt es denn diese Feste und dann landet man halt sehr schnell in der Natur und im Jahreskreis und sieht da mhm. die großen Zusammenhänge, wie sich etwas entwickelt hat und Ostern dann ist für mich einfach halt auch das Feiern des Frühlings.
0: Toll. Ja, erzähl uns mal mehr dazu, zu diesen okay. großen Zusammenhängen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, lustigerweise ähm, ist es ja bei Ostern auch so, dass wir uns ja jedes Jahr fragen, wann ist denn überhaupt Ostern? Ja, das, das war stimmt. ja auch so, als, als wir im Vorgespräch <lacht> das Thema hatten, so, ja, wann ist denn eigentlich Ostern? Und jeder fragt sich ja jedes Jahr aufs Neue, ja, da muss ich erstmal im Kalender gucken, wann genau. ist denn eigentlich Ostern? Weil äh, auch wenn das ein christliches Fest ist, so wie Weihnachten, so wissen wir alle, wann Weihnachten ist. Das ist halt äh, immer am gleichen Datum und Ostern ja halt nicht. Und da ist ja halt schon dieser große Zusammenhang, warum ist das? eigentlich so? Wie wird Ostern denn berechnet? Ja. Und tatsächlich wird ja Ostern berechnet, zu schauen, wann war denn der erste Vollmond? Nach dem Frühlingsanfang. Mhm. Und dann, einen Sonntag später, feiern wir Ostern. Und das, das ist, ist natürlich schön. vorgegeben von der Natur und den Planetenzyklen, ne? so mhm. von dem Mondzyklus ne? und das ist ja auch etwas, was wir in der Yoga-Szene jetzt auch viel mehr sehen und ich bin da auch total dabei, weil ich das einfach toll finde, in den Zyklen auch uns zu erleben und zu sehen, okay, die Energie ist an Neumond eine andere als an Vollmond und so geht es ja auch uns mit dem Jahreskreis, ne? So die Jahreszeiten spiegeln halt auch andere Attribute wieder und so ist ja das Osterfest einfach im Frühling ein Fest, wo die Natur erwacht und wie gesagt, ein Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach Frühlingsanfang, also <lacht> Frühlingstag und Nachtgleiche, ist ja am 21.3. Ja. und ähm, toll finde ich einfach da auch diese Symbolik, auch von der, nochmal so ein kleiner Ausflug, auch zum 21.03. als Datum, was ja auch einfach den Frühlingsanfang ähm, darstellt. Aber das und ist schon
0: jedes Jahr gleich
1: das ist jedes Jahr gleich. <lacht> genau. Nur der Mondzyklus ist halt mit unserem Solarenkalender immer ein klein wenig in Differenz. Ne? Und deshalb sind halt Neumond und Vollmond nicht immer an den gleichen Tagen. Und deshalb mm. gibt es eine Differenz, die auch jetzt vor kurzem, jetzt ist ja noch nicht so lange her, auch zelebriert wurde, dass diese Differenz besteht ja und dann feiert man die nicht. Ne? Das ist ja auch so etwas, was immer mehr publik geworden ist die letzten Jahre. Mm. Und deshalb ist es halt nicht immer mit den gleichen ähm, Kalenderdatum versehen, ne? so in der Natur. Der Mond ist nicht immer zum gleichen Datum voll und rund oder nicht da und neu und ja, entwickelt das sich stimmt. neu. Aber tatsächlich, ähm, laut Kalender haben wir dann schon auch fixe Daten, so wie die wieder 21.3. als ähm, Startpunkt, als Tag- und Nachtgleiche, wo man sagt, ja die Nächte und die Tage sind gleich lang, <lacht> in Balance. Und ähm, von daher ähm, ja, symbolisiert natürlich das auch, okay, vorher feiert man im Jahreskreis schon im Volk. Das ist natürlich jetzt nicht etwas, was die Christen unbedingt feiern, aber das Licht kehrt zurück und dann ist halt der Frühling so, richtig spürbar da, man sieht es halt in der Natur, die Natur erwacht, ne so es fängt wieder alles zu blühen an, ich habe mal eine Kräuterausbildung gemacht und ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir dann ähm, durch die Natur gestreift sind und zu sehen, welche Pflanzen wachsen denn als erstes und es ja. kommt alles so zum Vorschein und so geht uns Menschen das ja auch, dass ähm, wir dann halt auch wieder neu erwachen, ne? so mit, dem, mit der Helligkeit, mit dem Licht, mit dem Vertreiben des Winters und ja, von daher... Ähm, es ist halt immer ganz spannend, dass halt einfach ähm, ja, diese Balance immer wieder auch hergestellt werden möchte. Und da sehe ich halt einen großen Zusammenhang auch mit dem Yoga, aber halt auch diese Besonderheiten, die diese ja, Jahreskreisfeste mhm. mit sich bringen, so wie Ostern. Ne? So, und ähm, die Kirche hat halt auch einfach bestimmte Feste, aber für mich ist es halt mehr auch ein Hinspüren in, okay, was ist in der Natur los, wie fühle ich mich? Und wie, wie möchte ich mich fühlen, wenn halt das wieder losgeht mit, äh, mit dem Frühjahr und was brauche ich dann? Und ähm, das kann ich halt dann sehr schön auch übertragen auf halt einfach meine Yoga-Praxis als Übende, aber halt natürlich auch als Lehrende und halt dann die passenden Übungen auszuwählen, die wir brauchen. Ne?
0: Was macht man denn dann für Übungen? Eher so ein bisschen öffnender, energetischer?
1: Ja. Genau also, okay. <lacht> genau, also klar, ne das, was sich widerspiegelt in der Natur, das wünschen wir uns ja auch für uns selbst und vielleicht geht es aber auch immer noch darum, Öffnung, aber vielleicht auch Reinigung ne und das oh, ist ja. ja auch so was ganz Klassisches, bis Ostern wird ja auch häufig gefastet, ne? mhm. so nach diesem Fasching, wo nochmal dann irgendwie alles so, äh, ja vielleicht alles Mögliche nochmal konsumiert werden durfte, okay. so nach dem Motto geht es dann halt wieder hin in die Einfachheit und auch da sehe ich einen Bezug zum Yoga, ne wir kennen so sattwische nahrungsmittel zum Beispiel, ne? das muss ja nicht unbedingt ein kompletter Verzicht sein, aber natürlich hin noch mal zu: Okay, vor Ostern ähm, schaue ich noch mal auch, besinne ich mich noch mal zurück, auf was kann ich äh, verzichten, aber nicht vielleicht als Verzicht, das so zu sehen, dass es so manchen fällt es ja schwer zu verzichten, sondern vielleicht mit dem Aspekt: Okay, ich verzichte, um es mir leichter zu machen. Hm. Und vielleicht auch Reize zu minimieren. Das kann ja auch ein Verzicht sein, der jetzt gar nichts mit Nahrung zu tun hat, sondern es kann einfach auch ein ähm, ja, Reize minimieren sein. Und Reize äh, ja zu minimieren finden wir ja auch im Aspekt von ähm, Pachahara, ja ne, den Rückzug der Sinne und auch das kann ja vielleicht einfach ein Motto sein, bis Ostern. Ja. Bis einfach Ende mal das Handy ziehen. weglegen. Das Handy weglegen, mehr Digital Detox. Ja. Ich habe das gerade letztes Wochenende gemacht. Ich war wirklich oft zwei Tage. Normal poste ich immer jeden Tag regelmäßig auf etwas zum Thema Human Design und dieser aktuellen Zeitqualität, die wir auch jeden Tag durch den planetaren Stände haben. Aber da habe ich dann auch mal tatsächlich letztes Wochenende komplett eine Pause eingelegt und das tut echt mal ganz gut. Ja. Ja. Und ich war in der Natur. Das ja, so sowieso wenn wir schon über Natur sprechen, ja. ne, dann sollten wir vielleicht auch schauen, vielleicht gehen wir auch einfach mal ein bisschen mehr in die Natur. Vielleicht hört ihr auch jetzt gerade diesen Podcast beim Spaziergehen. oder. Genau.
0: So. Und wie gestaltest du denn dann so eine Yoga-Stunde rund um Ostern?
1: Ja, also ich werde mir halt selber erst nochmal dieser ganzen Aspekte bewusst. Ne? Und äh, wenn man jetzt schaut, Ostern, viele sagen ja, Ostern, die Namensgebung sich anschaut, Ostara, die Fruchtbarkeitsgöttin, wobei das nicht historisch äh, wirklich belegt ist mit der Namensgebung. Aber äh, wenn wir jetzt schauen, okay, welche Attribute sind, dass die da halt auch mitschwingen, ne? die Themen der Fruchtbarkeit, des Erwachens, vielleicht auch neue Ideen, neue Projekte anzugehen, kann man das ja natürlich auch ins Yoga übertragen. Dass dass man vielleicht einfach mal wieder auch ein paar andere Übungen übt als im Winter, die man halt vielleicht eine Zeit lang im Winter vernachlässigt hat. Ne? Mhm. Vielleicht hatten wir da mehr so die, ähm, die Vorbeugen, mehr so das Gefühl, ich möchte mich einkuscheln und jetzt braucht es vielleicht tatsächlich etwas mehr Rückbeugen. Und im Hinblick auf, okay, wir haben vielleicht ähm, tatsächlich auch gefasst das kann ja sein, dass der eine oder andere das für sich tatsächlich auch so geübt hat, dass man dann halt wieder schaut, okay, ich habe halt mich gereinigt und ich kann halt auch Reinigungsübungen, ähm, Kriyas, wie wir sie im Yoga kennen, üben. Ne? So mache ich vielleicht verstärkt Kapalabhati, reinigende Atemtechnik, ne? scheinender Schädel, um halt wieder mehr äh, Licht in mich zu bringen, um halt mich zu reinigen. Also da kann man natürlich auch abseits der Yoga aus, der, aus dem Yoga schöpfen, aber vielleicht mache ich auch einfach reinigende Atemtechniken mehr in meine Praxis mit rein, rückbeugen und ähm es hat auch ein, ein bisschen so einen Touch von, der Frühling ist ja so die Zeit, wenn man das auch nochmal so in so Archetypen unterteilt, ist es ja so die Zeit der Jugend. Und vielleicht nimmt man auch so ein mhm. bisschen verjüngende Praxis mit rein. Man sagt ja, dass Umkehrhaltung sehr verjüngend wirken soll. Und vielleicht ist auch das dann ein kleiner Fokus oder dass man sagt, okay, ich beschäftige mich mal mehr wieder mit den mit der ganzen Gruppe an Körperübungen der Umkehrhaltung. Ne? so. Also das hm. sind so die Gruppen, die ich da ganz gerne ähm, ähm, reinnehme. Dann ist natürlich auch, je nachdem, welchen Yogas die man falls man kann ja noch einen neuen Ansatz wählen, dass man sagt, okay, Reinigung, ich möchte vielleicht aber auch mehr verstärkt Leber, gallen meridianen machen. Ne? Also wenn man aus so dem Yin-Yoga-Übungen übt, auch da kann man natürlich Übungen sich raussuchen, die dann halt dementsprechend auch die Meridiane stimulieren.
0: Hm, die zu der Zeit aktiv sind. Richtig. Ja.
1: Genau.
0: Und wie hängt das noch mehr mit dem mit diesen Planetenkonstellationen zusammen, mhm. was ist da Ostern los?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich einen Blick, äh, da ich ja auch Human Design Meetings gebe und mich sehr stark auch mit dem Thema Astrologie beschäftige, was halt auch mit reinspielt, habe ich hier ein wunderbares Tool, wo ich immer reingucken kann, wie die Planeten denn stehen. Und ja. da habe ich natürlich mal einen Blick auf die Tage, falls ihr euch immer noch fragt, wann Ostern <lacht> ist, weil wir ja vorhin das gar nicht richtig mit dem Datum belegt haben. Also am 17.04. haben wir dann den Ostersonntag. Okay. Oster besteht ja aus zwei Feiertagen, Ostermontag. Und ich habe dann mir mal genauer angeschaut, wie die Planeten für uns stehen am Ostersonntag mhm. und am Ostermontag. Und aus meiner Sicht ist es immer halt auch gut zu sehen, ähm, ne, die meisten kennen ja auch ihr Sonnenzeichen, das ist dann das Sternzeichen jedes Einzelnen. Ne? Auch das hat ja so bestimmte Attribute. Man könnte bestimmt auch eine Yoga-Praxis halt für diese verschiedenen Typen entwickeln. <lacht> Aber es war ganz spannend, halt einem, sich auch anzugucken, wie ist der aktuelle Planetenstand, in welchen Merkmalen, stehen denn halt die Planeten so wie die Sonne, yeah. die uns natürlich halt die dynamische Lebenskraft auch schenkt. Und die Erde, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Yoga-Praxis üben wollen, die uns auch wieder in Balance bringt, weil ich am Anfang sagte, dass es das so ein Hauptaspekt auch für mich persönlich war, mit dem Yoga anzufangen, einfach sich emotional auch zu stabilisieren oder den Körper ähm, auszubalancieren auf der Körperebene, aber auch natürlich auf der geistig-mentalen und emotionalen Ebene, dann ist natürlich immer schön auch zu schauen, okay, wo werden wir vielleicht gerade, wo scheint denn die Sonne hin, auf welche Merkmale, weil das Thema Human Design nicht kennt, das ist auch so dass ähm, wir also die meisten jetzt aber hier im, im Yoga-Bereich sicherlich schon mal von der Chakrenlehre gehört haben und den mhm. Energiezentren. Man kann sich das so vorstellen, dass halt auch die planetaren Stände uns so beeinflussen, dass auch verschiedene Merkmale den, der Energiezentren sozusagen beleuchtet werden durch mhm. die verschiedenen planetaren Stände. Und die Sonne, die steht in einem Zentrum, ähm, in einem Tor, wie wir im Human Design sagen, und dieses ist im Sakralbereich, also im Sakralchakra verortet und das ist ist das Tor 3 und das steht für Neuordnung und ich finde, das passt so super zum Osterthema, da ich ja vorhin schon sagte, okay, Fruchtbarkeit, aber auch neue Projekte und diese Neuorientierung, ne? so wir ich haben einige schon Anfang des Jahres ähm, Vorsätze gehabt, was soll sich dieses Jahr für einen verändern und man braucht aber irgendwie noch so ein bisschen und auch in der Astrologie geht es dann ja eigentlich erst mit dem Sternzeichen Witter so richtig los
0: hm. und
1: äh, so ist vielleicht auch Ostern eher so dieser Startknopf so, aber ja, Jetzt erstmal recht. Also ich habe jetzt hier mich vielleicht vorher gereinigt und gefastet und gemacht und getan. Also stehen auch hier die Zeichen so ein bisschen auf Neuordnung mit der dynamischen Sonne in Tor 3 und ähm, die Erde spiegelt aus für uns so ein bisschen den Aspekt wieder tatsächlich auch Erdung. Ne? Wo finde ich Erdung? Und das ist ja auch diese Balance zwischen Sonne und Erde. Viele denken vielleicht zwischen Sonne und Mond. Der Mond ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber die Erde zeigt uns halt auch auf körperlicher Ebene, was wir brauchen und wo wir halt empfänglich für sind. Und die steht halt hier in der im Wurzelchakra in Tor 50 und beleuchtet nochmal das Thema der Werte. Und ich finde das ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, mit der jetzigen Situation auch in der gesamtgesellschaftlichen Konstellation, dass wir uns einfach nochmal auch bewusst machen, welche Werte haben wir. Und diese Werte geben Halt und Stabilität. Hm. Und das ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn wir das beides haben. Ne? Neuordnung ist toll, aber müssen wir dann wirklich alles neu machen? Ja. Es ne? also, gibt ja vielleicht auch etwas, was sich bewährt hat, was bleiben darf. Und Ostern als Fest, okay, vielleicht kommst du gerne mit deiner Familie zusammen. Ja. Und das muss man vielleicht nicht über Bord schmeißen ja. und sagen, so okay, ich feier Ostern heute echt komplett anders und ja. ich habe gar keine Lust auf Familie. Gibt es bestimmt auch. ja Und dafür bestimmt auch sein. Und nicht alle sind vielleicht mit ihrer Kernfamilie so happy und äh, haben vielleicht gar keine Lust darauf und verbringen das vielleicht lieber mit dem erweiterten Kreis ja. von Familie, lieber mit den ausgesuchten Freunden. Ne? Und das ist ja heutzutage auch total fein. Aber wichtig ist, halt auch dieses Beides anzunehmen, ne? zu sagen, okay, ich habe etwas, was so ein bisschen sich neu zurechtschubsen darf, weil es halt einfach nicht mehr passend für einen ist. Und auch da vielleicht eine switch perspektive da könnt ihr Umkehrhaltung vielleicht mm. eine neue Draufsicht ermöglichen. Das, was wir so dann in der Yoga-Haltung halt so an knüpfen und erfahren, es ist ja immer ein Wirken durch alle Ebenen hindurch und was wir dann auf der Körperebene vielleicht erfahren, auch nochmal so mitzunehmen, dann ne? so, okay, wie wird denn der Rest des Jahres für mich oder kann ich jetzt endlich mal in die Umsetzung kommen ja. und die Dinge anders machen, weil ich sie neu ordnen möchte und andererseits so, wie passt das wirklich mit deinen Werten zusammen, die dir bisher auch trotzdem diese Stabilität gegeben haben, die einfach dir das Fundament dafür überhaupt ermöglicht haben mhm. ne? und die dürfen ja, Vielleicht auch gerne bleiben. Werden die
0: auch geprüft oder werden die einfach nur gefestigt?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, es ist immer wieder auch ein Prüfen.
0: Ja.
1: Ähm, das ähm, ist aber auch manchmal so eine persönliche Veranlagung. <lacht> Einige haben es auch mehr so in ihrem Design, sagt man so, ne? dass die dann halt wirklich sehr viel Wert auf Stabilität und Werte äh, legen und dann halt manchmal nicht so schnell bereit sind für neu
0: neue Dinge,
1: ne? weil sie dann eher diesen Glaubenssatz haben, es bleibt alles so, wie es ist. Ja, also die Macht der
0: Gewohnheit. Die,
1: die Macht der Gewohnheit und die Angst vor Neuem vielleicht ja. auch. Ne? So, ich selber stehe auch in einem Veränderungsprozess. So Ich habe jetzt hier 13 Jahre in, im, im Norden gelebt und ziehe jetzt mit meiner Familie nach München, nach Deutschland und ich kann einfach aus eigener Erfahrung nur wieder berichten, dass Neuordnung natürlich auch manchmal wieder die Zweifel hochholt, hm. ähm, die ähm, auch Ängste auslösen können. Ne? Keiner ist frei davon. Wir kennen es im Yoga ja auch, die Ängste und kleschers und Hindernisse im Leben und ähm, trotzdem immer wieder hinzuschauen. Ja. Hm. Ich glaube, es ist manchmal eine Typsache, ob festigen oder halt geben oder ja, stabilisieren, <lacht> mehr Thema ist. Aber es ist ja manchmal wirklich nicht so einfach. Ähm, und es bedingt sich beides. Ne? Manchmal muss man so ein bisschen an der Stabilität ja. auch rückeln und zulassen, dass was aufbricht, damit es sich halt wieder neu zusammensetzen ja, darf. Ne? Das, und das ist dann immer erstmal eine Phase der Unruhe auch und die sehe ich auch astrologisch <lacht> hier <lacht> in, in den Osterwochenende in dem Verlängerten, ähm, denn jetzt habe ich ja nur von Sonne und Erde gesprochen. Ja. In haben wir ja noch ein paar mehr Planeten, aber das sind tatsächlich auch die Planeten, die halt so m, am nächsten der Sonne dran liegen, sind halt auch die persönlichen Planeten, die uns halt auch persönlich mehr, ähm, ja, persönlich mehr, ja Beeinflussen. Ne? Hm. So die, die weiter weg sind, so wie Neptun, Pluto und Uranus, <lacht> die wirken dann halt mehr so im Kollektiv, wirken natürlich auch auf uns selbst, aber sind dann halt erstmal in der ersten Betrachtung nicht ganz so wichtig. Ne? So ja. Erstmal schaut man sich halt wirklich eher so auf der persönlichen Seite erstmal die nahen Planeten auch an. <lacht>
0: und was sagen die noch?
1: Ja, ähm, da gibt es natürlich auch noch welche, die uns dann auch noch mehr triggern. Es gibt nämlich eine ganz äh, interessante Konstellation. Manchmal stehen die Planeten in verschiedenen Aspekten zueinander, so als würde man so Helfer an der Seite haben und manchmal... Ähm, aber auch nicht, die stehen sich manchmal auch gegenseitig im Weg. Also es ist an dem Wochenende beides der Fall. Oh. Wir haben Konstellation, dass Merkur, der im Tor 2 steht, das ist ein Tor, ein Merkmal im Selbstzentrum, ne das ego -Zenter. Und der Merkur ist ja so der Planet der, der Bote, ne? Und der steht in einem sehr medialen Tor für Führung und Empfänglichkeit im Selbst und bildet halt ein Sextil mit der Venus. Und die Venus ist auch immer etwas, was auch in Richtung Balance geht, das Gleichgewicht zu finden, aber auch halt die Liebende. Und die steht in einem Merkmal im Tor 63 im Kronenchakra. <lacht> und die hat schon eine recht kritische Wahrnehmung. Also ist das Merkmal für eine kritische Wahrnehmung, und zusammen mit ähm, diesem ja, Merkmal der Empfänglichkeit und wahrscheinlich sind deine Antennen etwas geschärft, auch mit einem kritischen Blick auf die Geschehnisse, ne? vielleicht auch auf dich selbst oder auch auf dein nahes Umfeld zu werfen. Und Merkur steht nicht nur in einem besonderen Aspekt mit der Venus, sondern ähm, steht auch noch ganz nah an einem Planeten, der ziemlich weit weg ist und der oft auch für Aufregung sorgt, nämlich der Uranus. Und der Uranus hat halt wirklich so diese Power, ähm, wo es halt hingeht, ähm, ja, höheres Bewusstsein, aber halt kann auch eine drastische Veränderung hervorrufen, ne, der Uranus. Und mhm. die beiden sind sich ganz nah. Und äh, es kann dann wirklich aber auch so eine Art Erwachen geben und das kann ja auch ganz positiv sein und Erwachen und Auferstehung sehen wir ja auch hier wieder diese Ostergeschichte, ja. wenn man dann doch halt mal auf die Ostergeschichte schaut, die Auferstehung und das Erwachen. Das spiegelt sich hier tatsächlich planetarisch in diesem Aspekt wieder. Das, das ist Herkunfts ja verrückt. Konjunktion mit Uranus. Ja, als ich das gelesen habe, ist mir sofort die Ostergeschichte eingefallen und ich dachte, okay, es kann halt wirklich dieses Erwachen spiegelt sich hier wieder und dann denke ich immer so, ist das Zufall oder ja, nicht? Ja. Aber es ist, halt, ist immer sehr, sehr spannend, ähm, da einen Blick auf die Planeten zu werfen. Und die Venus wiederum, sagte ich ja schon, ist ja die mit dem kleinen kritischen Auge, äh, zumindest zu Ostern, bildet halt auch wieder einen positiven Aspekt. Also ein Sextil ist immer eigentlich ein positiver Aspekt. Dann wiederum mit Uranus. Und Uranus und Merkur stehen halt beide in diesen ganz eins der medialsten tore und Merkmale. Also Tor 1 und 2 sind wirklich... Ähm, ja sehr mystische Tore ja und ähm, was bedeuten die Tore ja also das ist das was ich sagte ne empfänglichkeit vielleicht auch Dinge wahrnehmen die man sonst nicht so wahrnimmt also schon auch in Richtung außergewöhnliche Wahrnehmung ah, okay übersinnlichkeit
0: hm. spannend <lacht> ja.
1: Und wer weiß, was du dann da empfängst, warum du erwachst. Ne? Vielleicht bekommst du wirklich eine, äh, eine neue Einsicht zu etwas. Hm. Also es kann wirklich ähm, so sein. Und ähm, das sind eher so ein bisschen die ähm, positiv aufeinander einwirkenden Aspekte. Wir haben aber noch eine Konstellation dann am Firmament, die nicht ganz so easy äh, erscheint, nämlich die Sonne, die dann an dem Oster Montag in Tor 3 steht, ne, der Neuordnung, bildet ein Quadrat mit Pluto. Mhm. Und Pluto ist halt auch so, der steht ja auch sehr für Transformation, für Tod und Wiedergeburt. Und ich finde den Aspekt mit Pluto jetzt auch wieder halt mit Tod und Wiedergeburt, da klingeln uns ja auch sofort die Ohren, ja. wenn wir sowas im Zusammenhang mit Ostern erzählen. <lacht> und die beiden bilden ein Quadrat und lustigerweise diese Tore, die in den Energiezentren sitzen, ne, laut Human Design bilden, ja auch untereinander so Kanäle. Ähm, vielleicht kannst du es ähnlich vorstellen wie Nadis. Äh, Löhne mich nicht, wenn man, ich finde es eine Metapher, nichts wissenschaftlich erwiesenes <lacht> aber sie bilden halt ähm, Energiekanäle. Und ähm, die Sonne und Pluto bilden zusammen halt einen Kanal. Und das ist ein Kanal für Mutation. Für Mutation klingt so ein bisschen negativ. Es kann auch einfach ein Aspekt der Transformation sein. Aber im Quadrat ist es ja meistens nicht ganz so einfach. Also Quadrate sind astrologisch gesehen immer so ein bisschen im Widerspruch zueinander. Eher wie so eine kleine energetische Blockade. Und jetzt haben wir hier die Sonne mit der Neuordnung, die auf Pluto trifft. Und habe ich nochmal geschaut, in welchem Merkmal denn Pluto steht. Und der steht tatsächlich in der Beschränkung, in der Wurzel. Und ähm, weist uns vielleicht auch Schranken. Auf. Also bei aller Neuorientierung ist es ja manchmal so, dass wir vielleicht auch Luftschlösser bauen mhm. und manches vielleicht nicht so easy umsetzbar ist, wie wir uns das vorgestellt haben und es ist aber auch gut, dass es Beschränkungen gibt, wenn jeder alles, alles könnte, dann würden wir durchdrehen, ja. also wenn alle, alle Möglichkeiten hätten, dann wäre das vielleicht auch nicht ganz so einfach und man wird komplett verwirrt und vielleicht bedarf es hier einfach nochmal ein bisschen Zeit und Orientierung und nochmal eine Überprüfung, vielleicht auch im Hinblick nochmal mit deinen Werten, dass man halt auch die Beschränkungen annehmen kann und diese Annahme von Beschränkungen, die spiegeln sich ja halt auch auf der Yoga wieder. Wir müssen uns nicht in eine Asana hineinprügeln. Wir müssen nicht bis an die Grenze der Möglichkeit vielleicht gehen, wo wir äh, auch Schmerz erfahren in einer äh, Asana-Praxis. In ne? meinem Hinblick natürlich eigentlich zu üben mit Ahimsa, aber ich kenne kaum einen Yogi, der nicht vielleicht auch schon mal damit gespielt hat, mit dieser Grenze und der Beschränkung und schon mal vielleicht sogar auch mal eine Verletzung in der Yoga-Praxis erlebt hat. Und mm. Natürlich möchten wir sowas vermeiden mit einer gewissen Achtsamkeit, aber es immer hinschauen kann ich noch gut atmen tut irgendwas weh Uh, manchmal kann es auch plötzlich passieren, ich bin da nicht ausgeschlossen von mir, ich habe mir schon mal ein Knie verdreht in einer wilden Yoga-Praxis, auf einer Yoga-Konferenz, ähm, die finden ja dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder mehr statt und von daher da auch so ein bisschen so ein Appell, wenn ihr halt einfach auch bei äh, Lehrern seid und ihr einfach spürt, okay, was ist denn da die Beschränkung, kann ich noch gut atmen, das ist ja einfach so ein ganz kleiner äh, Yoga-Tipp hier am Rande,
0: mhm. um da
1: nochmal hinzuspüren und auch einfach diese anzunehmen uns das ein bisschen auch damit leicht zu machen und nicht den inneren Kritiker laut lernen zu lassen, oh, jetzt komme ich nicht so tief in die Vorbeuge oder oder. Wir kennen das, glaube ich, alle. Ja. Das ist doch auch immer mal wieder passiert, auch wenn wir Yoga ganz ohne Leistungsdruck üben wollen. Es gibt halt einfach manchmal auch Charaktere, die auch sehr star starken Ehrgeiz haben. Ja. <lacht> und ich kenne auch solche Klassen, bin Yasa Level 2 bis 3 <lacht> oder Ashtangis und man möchte irgendwie vorankommen und das ist ein großer Ehrgeiz auch mal Manchmal in der Körperpraxis und vielleicht hier an dem Osterwochenende zu schauen, okay, wie gehe ich auch mit meiner eigenen Yoga-Praxis um? Wie gehe ich mit mir in der Yoga-Praxis um? Pusche ich mich zu sehr? Wo ist denn meine Grenze auch dort auf der Yogamatte?
0: Hm, toll, das ist voll spannend. Vor allem frage ich mich gerade, für uns alle stehen ja die Planeten quasi gleich.
1: Mhm.
0: Also hat dann jeder von uns so einen Erwachungsmoment? Oder muss jeder was neu sortieren?
1: Also tatsächlich in dem Transit äh, stehen die Planeten so für jeden diese Energie zur Verfügung, aber es kann sein, dass sie dich auch noch zusätzlich individuell beeinflussen, je nach deinem Design, wo dein äh, dein Geburtschart, ne? also wie im Geburtshoroskop, so gibt es im Human Design ein Chart, wo man halt schauen kann, was ist denn deine dein, Persönlichkeitsseite und dann gibt es im Human Design noch die unter äh, oder die Kategorie das Unbewusste auch mehr, das Design, also die äh, Merkmale, die schon vor Deiner Geburt da waren, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Auch da schwingt immer so noch was mit, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Wir haben hier halt einfach eine ganz starke bewusste Seite. Das ist auch die Seite, die sich Astrologen anschauen im Geburtshoroskop. Und dann gibt es aber auch noch diese unbewusste Seite. Und das finde ich auch wieder sehr, sehr spannend, weil wir halt einfach auch im Yoga... ...um diese verschiedenen Bewusstseinsebenen wissen... Und dass da manchmal einfach noch mehr ist, was wir über uns entdecken wollen. Na, erkenne dein wahres Selbst, aber das wahre Selbst ist manchmal nicht gleich so offensichtlich erkennbar. Nee, leider
0: nicht. <lacht> und
1: deshalb üben wir, glaube ich, auch manchmal ganz viel Yoga und gehen in eine Meditation, um uns ja auch selbst zu entdecken. Hm. Und dann mit diesen Transiten kann das auf einmal für so eine Erhellung sein, dass auch einige unbewusste Dinge an die Oberfläche kommen. Und du dann auf einmal eine Draufsicht auf etwas bekommst, was du vorher nicht wahrgenommen hast. Und das ist halt natürlich mit dem Transit möglich und es kann sich auch andere Energiekanäle vielleicht eröffnen für eine temporäre Zeit dann, die du nicht immer zur Verfügung hast. Und so ist es natürlich auch immer cool, wenn man die Möglichkeit hat zu schauen, okay, was ist bei einem selber los? Man kann natürlich ähm, jemanden so konsultieren wie mich, der dann auch wirklich äh, nachschauen kann mit den Daten, wenn man mir die gibt, aber natürlich ähm, ermöglicht dir auch die Yoga-Praxis einfach da reinzufühlen ne? und mm. dich einfach durch durch Beobachtung halt kennenzulernen. Ne? Und das ist ja auch das, was ich jahrelang gemacht habe. Also Yoga begleitet mich viel länger als jetzt das Human Design Thema und die Astrologie. Und ähm, manchmal habe ich jetzt so das Gefühl, okay, das ist halt wie so eine, äh, ja, als würde jemand eine Lupe nehmen und wirklich da richtig raufschauen. Aber natürlich kannst du es auch mit deiner Yoga-Praxis, ne? dass du einfach, nach innen schaust. Ne? Mhm. Und wir erleben uns aber nicht nur mit der Innenschau, sondern wir erleben uns ja auch mit jeder Begegnung, mit jedem Menschen und auch da jede Aura, mit der wir, äh, ne, mit, mit der wir gehen und in Berührung kommen, auch diese beeinflussen uns und ermöglichen uns manchmal halt, ne, es gibt diese verschiedenen Energietypen auch im, im Human Design, aber halt deshalb ähm, ein Spruch, der mich schon länger begleitet, ist auch, dass man aus jeder Begegnung lernen kann. Mhm. Ne? Und so fühlen sie vielleicht auch manche Menschen zu einem bestimmten Yoga-Lehrer hingezogen, weil der halt einfach einen vielleicht auch so ein Stück weit eine Brille schenkt, mit der man Dinge sieht, die man vorher bei sich selber nicht gesehen hat, ja. ne? weil der einfach vielleicht dir eine bestimmte Übung schenkt und gibt Ne, so war es ja auch früher mit den Yoga-Gurus, ne, dass die halt den Schülern halt, also die Schüler auch meist sehr intensiv kannten, weil man als Schüler-Lehrer-Beziehung ja in der, in, in der Yoga-Tradition, ein paar hundert Jahre zurückschauen, haben die ja ganz eng miteinander teilweise gelebt und dann kannte der Lehrer seine Schüler ja schon sehr genau, meistens ja genauer als vielleicht jetzt, was heutzutage so ist, wo man vielleicht mal so temporär eine Zeit lang bei einem Lehrer ist mm. und dann vielleicht zum nächsten gibt, Aber auch da glaube ich, das hat irgendwie seinen Grund, warum man vielleicht so zu einem Lehrer findet und der ermöglicht einem vielleicht halt die Draufsicht auf ein bestimmtes Thema, ne? weil er mhm. es selbst erfahren hat oder weil er sieht, okay, ähm dieser Schüler, der könnte sich vielleicht da ausprobieren und manchmal ist einem das vielleicht selbst als Lehrer nicht bewusst. Ich hatte das auch schon sehr oft, dass dann nach den Yogastunden natürlich Schüler kamen und sagten: Mensch, Wahnsinn, was es heute mit mir gemacht hat, die Praxis. Ja. Ne? Ich bin ein ganzes Stück Vorwärts gekommen oder ich hatte die Me den mega Aha-Moment auf der Yogamatte. Ne? Mm. Und das kann manchmal einfach auch nur ein Satz sein, den ein Yogalehrer sagt. Ja, der dann und der nur Endteil bei einem einzigen ankommt. <lacht> Richtig. Und dann war es so wertvoll, ne? Mhm. Gerade als ich früher angefangen habe, Yoga anzurichten, wo man halt noch keine ähm, so große ja, Reichweite, sag ich mal, hatte, da ähm, hat man auch mal Stunden für einen Schüler gegeben. <lacht> und ähm, trotzdem waren die sehr wertvoll, wenn dieser eine Schüler für sich halt irgendwie was erreichen konnte mit der ja. Praxis, ne? So, dann mhm. ist es halt so wertvoll. Stimmt. Ja, und selbst wenn halt ja, hier jetzt die richtigen Leute die diesen Podcast hören. Also wenn du jetzt diesen Podcast hörst und für dich irgendwie was mitnehmen kannst und einen Impuls verspürst, dann war das einfach so wertvoll, diesen Podcast hören. Ja, zu
0: das stimmt. Ja, schön, ne? Weil es ja. ist ja auch immer ein bisschen schwierig, einfach zu sagen, ja, konzentrier dich doch mal ein bisschen auf dich selber, hör doch mal in dich mhm. rein, dann wirst du schon alle Antworten finden, ne? Und man denkt sich, ja, mhm. wenn es aber so bewusst wäre, dann müsste ich danach nicht suchen, ne? Und es ist ja gerade so schwer, weil es unbewusst ist.
1: Yeah Deshalb wieder so spannend mit dieser unbewussten Seite mm. in seinem äh, Design, in seinem Chart. Und jeder ist halt einzigartig. Ne? Und es gibt so, es gibt ja 64 Tore, die an den verschiedenen Energiezentren sind. Und dann ist noch so, ja, ist es gerade überhaupt ähm, aktiv oder nicht? Ne? Und ist sein Center definiert oder nicht? Weil viele sagen ja so, ah oh ja, das packt einen so ein bisschen in eine Schublade, aber das stimmt nicht. Also es ist wirklich so, klar gibt es ein bisschen Typisierung, aber es ist so umfangreich und so komplex. Das ist einfach, ähm, jeder ist so unterschiedlich und einzigartig. Ne? Mhm. Ja. Und dann halt auch, in welchem System ist dieser Mensch gerade? Ne? Und in, in welcher Frequenz schwingt dieser Mensch auch gerade? Wir wissen ja auch einfach um so verschiedene Schwingungen. Ne? Und ähm, so schwingt halt auch jedes Tor manchmal in so einem Low-Vibe <lacht> oder man ist in so einem nicht selbst verhaftet und hat irgendwie so, dass man wie so ein Programm abspult mit so falschen Glaubenssätzen, die uns konditioniert haben ne? und diese so aufzudecken. Darum geht es ja auch ganz oft in der mm, Yoga-Praxis, sich ja. bewusst zu werden, wer bin ich nicht? <lacht>
0: ja, das stimmt. Ist vielleicht schon mal der erste <lacht> Schritt zu dem, wer bin ich überhaupt? <lacht> ja, ich war zum
1: Beispiel ganz lange, wenn ich dann, ich frage auch immer meine Schüler ganz gerne mal, welche Asana magst du denn gar nicht gerne? Und bei mir war es damals immer so Kamel, hab das Kamel. Ich habe das Kamel, es war so ein bisschen meiner Hass, Asana. Und ich habe es eine Sekunde im, im Kamel ausgehalten, als ich so richtig mit Yoga anfing und dachte so, oh, das ist nicht meins. Ich muss da gleich wieder raus. Wie soll das fünf Atemzüge halten? So extra schneller geatmet. Und wenn alleine geübt, auch gerne mal einfach geschummelt und einfach ausgelassen und nicht geübt. Ne? Man schummelt sich ja. auch gerne um so Asanas herum. wo Wir merken, die triggern uns. Und Das sind ja meistens die mit den größten Geschenken. Ja, und
0: aber leider nicht so, beim ersten Mal.
1: Nee, leider nicht zum ersten <lacht> Mal und auch ähm, die Krähe, also Armbalancen, da war ich jahrelang mit auf Kriegsfuß oder freistehender Kopfstand und sowas. Ne? Und dann ist es halt sehr spannend, sich selber zu beobachten und dann ist es manchmal nur ein Satz. Bei mir war es damals so beim freistehenden Kopfstand, ich konnte Kopfstand, ich brauchte immer als Sicherheitsdenken die Wand in der Nähe und irgendwann sagte eine was zu mir, ich weiß nicht mehr genau was, und auf einmal konnte ich das konnte es auf einmal ablegen und frei im Raum und war das alles gar kein Thema mehr. Und auch jetzt ist das Kamel kein Thema mehr. Also, es ist zumindest kein unangenehmes Thema mehr. Ich halte es jetzt bequem fünf Atemzüge im Kamel aus. Und mhm. <lacht> früher so Mochte ich da noch nicht mal reingehen. Ne? So, und das ist halt ganz spannend auf unserem ganzen individuellen, persönlichen Entwicklungsweg, sei es mit Yoga, sei es mit anderen, ähm, wegen, die man ja auch spirituell gehen kann, wenn man sich mit sich auseinandersetzt, um einfach sein Potenzial zu entdecken.
0: Ja. Und machst du denn eine, eine ähm, spezielle Yoga-Einheit zu Ostern? wo man vielleicht mitmachen könnte, nachdem man ja, das jetzt alles gehört hat.
1: <lacht> genau, es soll nicht nur eine Einheit sein, du, wie du mitgekriegt hast, ist auch mein, äh, mein Weg sehr vielfältig geworden. Ne? So mit Yoga und Human Design und ich beschäftige mich halt mit verschiedenen, ja auch ähm, anderen Schwingen und Frequenzen, auch in Form von Pflanzenkraft. Ich sprach vorhin schon mal über die Kräuterausbildung. Ich beschäftige mich halt ähm, auch intensiv mit Aromatherapie, habe natürlich auch, ähm, oder was heißt natürlich, ich habe ja auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben, Geschrieben mit äh, In Balance mit Aroma-Yoga und für mich ist es halt ein Zusammenwirken von diesen ganzen Erfahrungen. Und das spiegelt sich alles wieder in einem kleinen Oster-Online-Retreat, was ich anbieten werde. Mhm. <lacht> Und ähm, es soll halt eine gute Mischung sein, einmal aus natürlich ähm, Aspekten der Yoga- Praxis, aber halt auch nochmal eine intensivere Draufschicht. Ich habe euch ja heute nur einen kleinen Teil über den Transit <lacht> verraten, weil wir haben ja noch ein paar andere Planeten, die mit einwirken. Und ähm, da gibt es von mir dann halt auch nochmal Audio und eine bestimmte Meditation auch für, für das äh, Osterthema, für dieses ja, vielleicht neu wieder aufstehen auch, ne? so Wiedererwachen, ähm, seine neuen Ideen vielleicht endlich in die Umsetzung zu bringen. Ne? So, und da mh, mag ich gerne auch nochmal hinspüren, ähm, mit Theta-Healing auch aufzulösen, ne? so Dinge auch nochmal loszulassen, die wir für unsere neuen Ideen nicht brauchen können in der Neuordnung. Mhm. Und vielleicht aber trotzdem auch das zu festigen, was schon da ist. Und da wird es einen guten Mix geben in dem ähm, Online-Retreat. Ähm, dann wirklich auch so, dass es jeder für sich halt gut über Ostern üben kann, ne? weil ich weiß ja, ich habe ja selber gesagt, es ist schön, wenn man sich mit der Familie trifft. Ich habe tatsächlich noch keine Idee, ähm, weil ich ja nun von meiner Familie eher weg wird es vielleicht auch eher ein Online-Osterbrunch oder so, <lacht> aber wenn es dir halt ähnlich geht und du sagst, also Ostern ist bei mir halt auch Family First und trotzdem halt, ja, aber ich stehe auch da mit meinen Bedürfnissen und für genau die Leute möchte ich halt das anbieten, dass man halt dann auch üben kann, wann man möchte.
0: Hm. so dass
1: es halt vereinbar ist ne? so.
0: schön, ja, super <lacht> ja
1: und äh, die neue bunte Online-Welt ermöglicht uns dieses es ermöglicht uns Podcasts es ermöglicht <lacht> uns die Dinge online zu tun und, ähm, früher vielleicht auch manchmal verhasst äh, ne, diese neue Welt der digitalen Medien und jetzt lernen wir aber alle die sinnvoll einzusetzen
0: ja, hast du schön gesagt ja. toll, dass du da warst, liebe Nicole das waren sehr doch sehr, sehr spannende gerne. Einblicke.
1: Ja, ich möchte auch allen Hörern, die, ähm, die diesem Podcast folgen, gerne einen kleinen Rabatt anbieten ja. für das Online-Oster-Retreat. Gerne. Ich weiß nicht, ob du den dann in den Shownotes Notes. Ja, genau, ich schreibe das
0: einfach in die Beschreibung mit rein.
1: Okay, prima.
0: Gut, vielen Dank.
1: Ich danke dir und freue mich auf Ostern. Ich freue mich auch. <lacht>
0: Und wenn ihr jetzt Lust habt, bei der Nicole mitzumachen zu Ostern, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich euch einen Rabattcode mit reingeschrieben und einen Link, über den ihr buchen könnt. Ganz viel Spaß damit. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder zu einer Folge zu Sub Yoga. am 21. April. Bis dahin, bleibt gespannt.